0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Morgane Georges, la fondatrice de la marque Stone's Club, qui propose de rétablir notre équilibre émotionnel grâce au pouvoir des pierres. Mais juste avant ça, je voulais partager avec vous quelques retours de la fin du programme Aligné accompli qui s'est terminé il y a deux semaines pour que vous puissiez vous faire une idée. Et peut-être, si jamais vous vous sentez attiré par ce programme, ça pourra résonner en vous et ouvrir les portes pour le faire. Le but de Aligné accompli est de vous permettre d'accéder à une nouvelle version de vous-même qui vous attend d'ici trois mois, celle qui est alignée à l'écoute de soi, et de ce besoin mais aussi celle qui va entreprendre en générant plus d'impact avec moins d'énergie dépensée. Le but c'est que vous rentrez vraiment sur ce chemin d'entrepreneuriat en pleine conscience et en ayant la satisfaction, la joie, le plaisir d'y être et pas à faire les choses par force parce qu'il faut être quelque chose qu'on n'est pas. Et donc je suis en train de finaliser les inscriptions pour le mois de septembre. Il me reste une dernière place. Et si toi, à qui je parle en ce moment, tu te sens appelé pour le faire, tu te sens intrigué, n'hésite pas à me contacter pour échanger. Je serais ravie de te donner plus d'informations sur ce programme qui commence en septembre et qui dure trois mois avec un rendez-vous une fois par semaine en petit groupe de six personnes. Allez, on écoute les témoignages.
1: J'étais hyper émue une fois que ça s'est terminé euh, et j'avais plein d'émotions qui me venaient, euh, que ce soit euh, ben, une certaine nostalgie, un peu une tristesse aussi de me dire ben ok on arrive à la fin, mais aussi euh, une joie et une fierté de me dire ben j'ai fait en fait, je l'ai fait malgré euh, l'inconfort que ça a généré au tout début malgré euh, les, les moments qui étaient peut-être euh, moins confortables. Et donc, c'est vrai que ça me donne une certaine foi et confiance en l'avenir de me dire ben, en fait, euh, à partir du moment où on se fixe un objectif et qu'on s'y tient, ben, on peut y arriver. C'est que j'ai fortement ressenti ici dans ce groupe, de me dire que ben, on s'est toutes beaucoup donné et on a toutes beaucoup reçu.
2: Et donc, voilà. Merci beaucoup, les filles. Tu sauras tu sauras, tu sauras faire les choix, tu sauras dire stop quand c'est nécessaire, tu sauras te faire aider, tu sauras dire oui à ce qui est bon pour toi, parce que tu es humaine, tu n'as pas besoin d'être tout le temps euh, parfaite. Tu es assez, ça, ça, ça résonne bien. Et aussi, euh, ouais, fais-toi confiance, tu sais, tu, tu sais quoi, en fait.
0: Quelle est la nouvelle mode que tu vas rencontrer en quoi elle est plus intéressante à incarner euh,
2: Elle fait des pas de plus vers euh, la liberté d'écouter euh, ce qui lui correspond et, et ce qui vibre vraiment à l'intérieur, même si ce n'est pas rationnel. Si le cerveau, il dit, euh, il dit panique à bord. Si je, si je me projette euh, un peu plus loin, euh, c'est ce qui me fait vibrer. Euh, moi, je me permets, je dirais qu'en fait, ben, tout est là, en fait, est déjà là. Et c'est ça, en fait, qui est, qui est euh, super important. C'est qu'en fait, on a tout, tout ce qu'il faut, qu faut, je pense, à l'intérieur de nous pour, pour y arriver. C'est ça qui m'a vraiment sauté aux yeux, euh, de venir chercher quelque chose en plus, euh, en disant qu'est-ce que je n'ai pas qui me permettrait d'eux. Et en fait, non, en fait, on a tout et c'est de, de le savoir Enfin, ce, pour moi c'est peut-être le plus important dans ce coaching quoi, en fait Donc, de rajouter des, des outils des choses. Ouais, c'est ça. Moi j'aurais envie de ben, en fait de te remercier pour euh, cette euh, je, je crois que je me suis autorisée à expérimenter à renouer avec l'expérimentation. Ou à la découvrir, en fait, à m'autoriser que c'était vraiment en partie intégrante, de mon enfin, qu'il fallait que je que j'intègre ça dans mon fonctionnement parce que c'était vital et que je m'autorisais plus et qu'il figeait complètement. Mais en fait, ce n'est pas que dans l'aspect professionnel, sur euh, mon organisation de vie, sur plein de choses. et J'ai commencé à, à, à expérimenter et ça, c'est vraiment euh, voilà, très lié à,
0: à ce qu'on a travaillé ensemble. Alors revenons à mon invité d'aujourd'hui, Morgane Georges, la créatrice de la marque Stones Club. Sa mission est de nous guider sur le chemin du développement personnel, à identifier nos blocages sur le plan physique et émotionnel pour s'en libérer. Mais Morgane a une première vie avant de se lancer dans l'entrepreneuriat spirituel. Elle a débuté sa vie active comme agent d'artiste de la musique électronique. Après plusieurs années, le quotidien intense et stimulant de cette vie laisse place à des interrogations majeures et à un profond sentiment de décalage avec ses vrais besoins. Stones Club voit le jour en 2020 avec l'objectif d'aider chacun à se reconnecter à ses véritables besoins à travers la lithothérapie pour prendre soin de soi et de ses émotions. Bonjour Morgane. Hello On se retrouve à nouveau, on se connaît déjà, grâce à Face to Face. Je sens qu'on va passer un bon moment, toutes les deux. Est-ce qu'on peut commencer par toi Est-ce que tu peux dire brièvement qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours autour du bien-être et à te retrouver vraiment en ligne avec tes valeurs dans l'entrepreneuriat
3: eh bien, écoute, dans un premier temps, je te remercie pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir euh, passer ce petit moment avec toi euh, aujourd'hui. Alors, écoute, ce parcours entrepreneurial, honnêtement, il a été, euh, je ne vais pas dire imposé à moi, mais un petit peu amené par la force des choses. Euh, comme tu l'as dit dans, dans l'intro de ce podcast, effectivement, j'ai eu une première vie qui était bien différente de celle que j'ai eue aujourd'hui. Euh, quelques années plus tard, quand je me rends compte un petit peu de toutes les différences qui se trouvent entre ces deux existences, j'ai parfois même du mal à y croire. Mais le fait est que oui, j'ai eu une, une vie articulée d'une manière complètement différente il y a, il y a encore quelques années. Euh, donc, Je travaillais dans la musique, j'étais agent d'artiste dans la musique électronique. Donc, Je te laisse imaginer le, le quotidien absolument rythmé par bah, le monde de la nuit, très cool sur le papier qui me permettait de faire plein de choses. J'étais très jeune quand je suis arrivée dans ce milieu. Malgré toutes les, les opportunités que ça pouvait m'amener, je, je me sentais pas en phase avec la vie que j'étais en train de vivre, je me sentais pas épanouie. Bien que, euh, si tu veux, cette espèce d'existence, elle cochait plein, plein de cases que je m'étais euh, un petit peu donnée de, de vivre, tu vois, en termes de, de compétences professionnelles, de rencontres, de voyages, de découvertes, de choses un peu stimulantes du quotidien. Malgré que ma petite checklist était quand même cochée euh, à plein, plein d'endroits, j'avais un espèce de sentiment de, de décalage hyper profond qui me faisait me dire que la vie que j'étais en train de vivre, elle était euh, très mais qu'elle ne m'était absolument pas destinée et euh, ça a été un, un process de remise en question vraiment super long pour réussir à identifier tout ça tu vois j'en parle avec beaucoup de recul maintenant et j'ai l'impression que c'était évident depuis le premier jour mais euh, ça n'a pas toujours été euh... bien sûr
0: rétrospectivement tout a du sens mais le moment quand on le vit c est, c est, c est, c est, cette quête euh, et, et cette sensation de ne pas être au bon endroit, c'est hyper euh, perturbant. Est-ce que tu peux nous dire, nous préciser quels étaient peut-être les signaux de ton corps ou comment tu as, as pu euh, vraiment euh, être sûre et ressentir que ça ne pas pour toi
3: Alors écoute, ça a été, un comme tu l'as dit, un process vraiment étape par étape, ne serait-ce que pour identifier ces signaux, tu vois, parce qu'au euh, moment où j'étais un petit peu dans le pic de mon, de mon parcours professionnel dans la musique, j'avais. Euh... 23-24 ans, donc quand même très jeune. Et euh, bien que j'ai toujours été un petit peu sensible aux émotions tout ça, pouvoir identifier mes blocages et pouvoir me dire qu'il y avait quelque chose qui allait pas à cet âge-là, ça a été quand même un gros parcours de, de questionnement. Mais... Euh, j'étais super anxieuse en quotidien chose que j'ai jamais été étant plus jeune tu vois Je j'avais pas d'anxiété sur la vie ou particulièrement mais plutôt euh, des espèces de stress chroniques liées au boulot toujours la peur de mal faire toujours la peur de pas en faire assez une énorme quête de productivité donc une espèce de pression perpétuelle que je m'infligeais hein, parce qu'on on me la mettait pas spécialement mais moi j'avais décidé que je devais absolument faire ma place et faire mon trou et, euh, et me battre pour y arriver j'étais une espèce de machine de guerre au quotidien qui était toujours là à vouloir être dans le dans l'affrontement, dans toujours plus de productivité, dans toujours plus de rendus, toujours plus de résultats. En parallèle, dans ce genre de métier, il y a des, des contraintes financières dans le sens où euh, bah, un agent, il est censé ramener de l'argent. Donc, il y a une, une pression sur les objectifs financiers. Donc, si tu veux, quotidiennement, je pensais à mon chiffre d'affaires, je pensais à, à la consommation de mes dates, ça se répercutait sur mon sommeil, je faisais des cauchemars toutes les nuits sur le boulot ou des espèces de rêves un peu, un peu lucides où tu rêves d'actions complètement banales du quotidien et où tu te réveilles le matin en te disant « purée, mais est-ce que j'ai vraiment répondu à ce mail ou est-ce que j'en ai rêvé cette nuit
0: <rire> ?» Mais à la fois, fois qu'est-ce que c'est drôle avec le recul Je sais que ce n'était pas drôle sur le moment, mais le décalage entre ce que c'est sur le papier, comme tu disais, euh, ce, ce, ce dream job de euh, nana créative qui vit au rythme de la nuit, enfin… Voilà, et, et, et finalement, le stress que ça inflige en parallèle.
3: Complètement. Si tu veux, je, je démarrais toutes mes journées à demi-stressée et je les terminais toutes à, à demi-stressée. Donc concrètement, il y avait vraiment un, un problème d'équilibre personnel. Et au-delà de ça, euh, je pense que... À Cette époque de ma vie, j'étais pas très au clair sur mes problématiques personnelles, tu vois, notamment plein plein de choses en lien avec l'alimentation, mais du comportement alimentaire et tous ces stress chroniques liés à mon boulot se répercutaient sur ma santé mentale et du coup alimentaient encore plus fort tous ces déséquilibres émotionnels qui se répercutaient par des, par des TCA où mon stress engendrait euh, des troubles, mes troubles engendraient du stress et je me sentais complètement prisonnière de ce schéma en me disant, mais il y a. Il n'y a pas d'issue, quoi, concrètement. Ça a été un long chemin de remise en question, d'acceptation, tu vois, du fait euh, d'accepter de me dire que la vie que j'avais imaginée, en tout cas que j'avais idéalisée sur une période de ma vie, maintenant qu'elle était plus ou moins matérialisée, malgré que tout ça soit déjà présent et soit déjà autour de moi, bah, qu'en fait, euh, l'équilibre stress engendré et euh, valorisation personnelle et euh, petit plaisir du quotidien était complètement bah, euh, branlante, donc ça a été un gros process d'acceptation que, que, que mon équilibre à moi n'était pas du tout respecté et que bien que cette vie paraissait très très cool sur le papier, elle n'était pas forcément faite pour moi et, et ce n'est pas parce que d'autres personnes la vivaient très très bien et oui, on était très bien. heureux que je devais moi aussi me formater pour la vivre.
0: Et c'est génial parce que là tu as dit un mot qui est pour moi hyper important, surtout cette année, accepter. Accepter l'état des choses, euh, j'ai un, un frisson là qui m'a qui traversé. Accepter, c'est hyper dur parce que très souvent on se dit mais accepter, ça veut dire lâcher, ça veut dire euh, laisser faire. Et pourtant, ça, ça demande beaucoup, beaucoup de courage de voir les choses telles qu'elles sont et les accepter. Et c'est souvent le premier pas pour aller enfin, déclencher un changement de vie. Est-ce que tu peux nous dire justement... Quelles étaient ces étapes Si on peut les décomposer, les nommer. Une fois que tu as accepté l'état des choses, ton déséquilibre, le décalage entre la vie que tu voulais et la vie que tu vivais, et ce moment d'accepter, quelles étaient les autres étapes pour quitter ton ancienne vie et devenir entrepreneur, devenir euh, spirituel tel que tu es, en euh, parler euh, de façon authentique.
3: Euh, à partir du moment où je me suis autorisée et où j'ai verbalisé le fait que cette vie ne me rendait pas heureuse et qu'il fallait que je change certaines choses, ça a été tout un process un petit peu introspectif de me dire « Ok, donc je suis consciente qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas en phase avec ma vie. Maintenant, il faut déterminer les choses qui me procurent du stress et déterminer celles qui euh, potentiellement me procurent des sentiments positifs, me donnent envie de me lever le matin ». Donc, très honnêtement, réussir à dresser cette liste, ça a été beaucoup, beaucoup de questionnements, beaucoup, beaucoup de temps de... En tout cas, donc vraiment, au niveau du boulot, c'était la première chose que j'avais identifiée, de me dire qu'en fait, me lever stressé, me coucher stressé, euh, j'allais pas faire long feu comme ça. Donc, c'est où tu t'arrêtes, où on va t'arrêter de force, en fait. Donc, la première étape, ça a été de, bah de, de parler de ça au niveau de ma hiérarchie, tu vois, de leur expliquer que j'avais envie de partir. J'ai fait les choses bien dans le sens où euh, j'en ai parlé assez tôt par rapport à ma date de départ, ce qui a permis de... De, bah, de préparer mon départ en bonne et due forme, moi, de ne pas me sentir coupable de, de quitter le navire en quelque sorte, d'avoir le temps de former quelqu'un et de faire en sorte que ma partie soit respectée, que je sois dans le respect de, mon, de mes ressentis et en même temps que je sois dans le respect de, de ces autres personnes qui travaillent avec moi, histoire de faire un, dé, un départ qui ne me coupure aucune culpabilité aucun sentiment d'abandon que aux caisses. Donc ça, pour le coup, ça a été une étape hyper, hyper clé pour moi Honnêtement, j'avais très peur d'annoncer mon départ parce que forcément, on est jeune, on a ce, cette espèce de conditionnement qui nous dit que quand on a un job très cool... Euh, on est une grande malade de vouloir le quitter parce qu'il y a à peu près 150 personnes qui font la queue derrière et qui ont envie de faire le même et en fait, énorme surprise au moment où j'ai verbalisé et annoncé tout ça en fait, ça a été super bien pris par absolument tout le monde, Donc, que ce soit mon entourage, ma famille mais surtout au niveau de mon boulot tout le monde m'a absolument encouragée en me disant mais heureusement que tu as envie de faire d'autres choses tu es jeune, as toute la vie devant toi mais bien sûr, par voyager, par vadrouiller va faire des trucs et kiffe ta vie surtout Attends, parce que
0: là c'est important en annonçant ton départ, tu avais des un projet en tête de ce que tu allais faire ensuite ou pas
3: Je voulais partir en voyage. Je savais que j'avais besoin de faire une pause, je savais que j'avais besoin de mettre un vrai temps d'arrêt, tu vois, et c'est vraiment cette... Euh, en tout cas, si toutes ces petites étapes décomposées, je peux les regrouper sur un espèce de, de thème un peu marquant, c'est vraiment de faire une pause. Je sentais que j'arrivais plus à y voir clair, que bien que j'identifiais certaines choses importantes ou pas... Je me sentais mais complètement perdue dans un espèce de marasme émotionnel en me disant « mais je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais pas ce que je dois faire ». Donc, je savais qu'il fallait vraiment que je fasse une pause. Donc, mon objectif, c'était de pouvoir arrêter de bosser quelques temps pour marquer un vrai temps d'arrêt et surtout partir en voyage. J'avais déjà eu l'occasion de voyager, mais sur des petites périodes, sur des vacances entre amis, des voyages un peu lointains, mais sur des temps vraiment donnés, euh, type vacances, et là, j'avais envie de partir en voyage. Et je savais que ce mot voyage, pour moi, ça signifiait un... découvrir le monde, mais découvrir des choses sur moi euh, en parallèle, tu vois. Donc, il euh, y avait vraiment cette idée de, de faire un, un stop et de pouvoir partir l'esprit tranquille niveau boulot pour m'autoriser justement à, à partir en voyage. Je, je savais pas encore combien de temps ça allait durer, mais en tout cas, il y avait vraiment cette volonté de sortir de mon cadre pour ouvrir une nouvelle porte, en fait, et voir ce qui se cache derrière.
0: Et là, il y a un autre mot euh, sur lequel je percute, autoriser, m'autoriser, hyper important. C'est une, euh, voilà, une étape importante dans ce processus de changement. Quand tu t'autorises au euh, ce voyage, est-ce qu'on peut juste euh, faire un zoom sur euh, ton éventail émotionnel quand tu pars est-ce que cette autorisation est une bonne fois pour toutes et t'en profites et tout se passe bien Ou est-ce que dans ce voyage, il y a aussi des moments de doute, culpabilité qu Qu'est-ce qu que je fais avec ma vie Est-ce que tu veux parler un peu de. Voilà, de je ne sais pas combien de mois ça durait, mais euh, qu'est-ce qui se passe en toi pendant ce voyage de positif, mais aussi de, de, en termes de remise en question de, de, Est-ce que tu, tu, tu trouves ta clarté rapidement ou pas du tout
3: Alors, pour le coup, je. C'est un espèce de double voyage que j'ai fait, dans le sens où je suis partie à l'étranger, je suis partie en Asie. C'était mon premier long voyage solo qui a duré plusieurs mois. Euh, en fait, j'avais fait une première partie de voyage qui était vraiment axée euh, découverte, où j'étais pas toute seule, où c'était vraiment pour voir du pays. Je suis rentrée en France et en fait, de revenir en France, ça a été un espèce de raz-de-marée émotionnel, mais dix fois plus costaud que celui de quitter mon boulot. Et, euh, et en fait, j'étais prise d'un espèce de sentiment d'étouffement d'être ici. Et je me suis dit, OK, il faut que je reparte. Mais cette fois, il faut que je parte seule et il faut que j'aille vraiment affronter quelque chose de beaucoup plus introspectif et de beaucoup plus personnel dans cette quête. Donc, je suis partie faire une retraite vipassana au début de mon voyage qui, après, m'a permis de faire plusieurs mois de vadrouille derrière. Mmh. Est-ce que tu peux, de...
0: tu peux expliquer un peu à ceux qui ne connaissent peut-être pas ce, ce mot, cette pratique Qu'est-ce que c'est exactement
3: Vipassana, c'est une retraite méditative qui en général dure 10 jours. Pour le coup, moi j'ai fait la mienne en Indonésie, vraiment per perdue dans la pampa euh, sur l'île de Java. Euh, c'est une retraite silencieuse qui, qui s'effectue dans, dans des monastères ou dans, dans des lieux en général bouddhistes. Euh, c'est une retraite qui a vraiment pour but de faire une, une espèce de reset émotionnel dans le sens où c'est vraiment un temps de reconnexion à soi pure et dure. On est dans un, dans un temple, dans un monastère pendant dix jours, on est complètement coupé du monde extérieur, euh, c'est-à-dire pas, pas de téléphone, pas de contact, euh, absolument aucune source de distraction euh, venant du monde extérieur. On n'a le droit à aucune activité, c'est-à-dire ni lire, ni écrire, ni faire du sport, ni rien qui puisse en fait, nous... nous faire penser à autre chose, en quelque sorte. Et euh, tout le but de cette pratique, c'est qu'elle soit euh, donc, méditative, puisqu'on médite met... on entre 10 et 12 heures par jour, et surtout dans le silence. Le but étant de mh, vider l'esprit, en quelque sorte, de tout ce qui le stimule au quotidien, donc, euh, que ce soit d'un côté... Euh, peur stress toutes les choses qu'on alimente mais aussi tous les, les espèces de petits écrans de fumée qu'on se met en place au quotidien en fait pour s'empêcher de penser aux choses vraiment importantes toutes les distractions les activités les sources de productivité donc l'objectif de Vipassana c'est vraiment de faire un espèce de reset dans le sens où euh, l'esprit n'est stimulé par rien puisqu'en fait on fait rien. <rire> Et au bout d'un moment, bah, ce flot de pensée finit par se, se calmer jusqu'à se vider complètement avec cet objectif de réussir à y voir plus clair et en fait de se reconnecter à des choses qui sont vraiment euh, plus profondes en nous. Donc, ça ne veut pas forcément dire euh, se reconnecter à tous ces pires traumas et toutes ces pires expériences. Pour le coup, moi j'ai eu une, un, un vipassana très axé sur la paix, en vrai, si je puis dire, qui euh, m'a pas mise dans des situations d'inconfort spécialement, mais plutôt vraiment dans un état de de redécouverte de moi, de redécouverte de ma sérénité, de toutes ces choses en fait que je suis capable de ressentir et qui me font me sentir bien au
0: quotidien. Et alors, une fois que tu as fait ce stage, est-ce que tu te souviens de prise de conscience majeure ou une sorte de résolution, ou de changement majeur qui sont installés Est-ce qu'il y avait une phrase ou une pensée avec laquelle tu es restée après cette retraite
3: De prendre mes décisions en fonction de choses qui me feraient vraiment kiffer d'essayer d'arrêter d'être dans le devoir faire et le, les espèces d'obligations en fait à savoir que j'ai toujours été de nature très productive très ambitieuse je pensais à tort que j'étais carriériste, et en fait, je, je faisais mal le distinguo entre les ambitions personnelles et le, et le côté carrière, qui en fait, au final, est, est beaucoup moins importante pour moi que, que mes ambitions. Et en fait, de réussir à me dire, ok, maintenant, j'essaie je, de prendre mes futures décisions en fonction de choses qui me font vraiment plaisir à l'instant T, qui vont venir alimenter cette, ce sentiment de me sentir utile, de me réveiller le matin avec des objectifs, des, des choses qui me motivent en fait, plutôt que des obligations que je me fais porter en me disant je suis en voyage, il faut visiter de tant de trucs. Euh, j'ai du temps libre, il faut que j'apprenne des nouveaux trucs coûte que coûte. C'est quand même partie de mes conditionnements de base et dans lesquels je suis encore, euh, même aujourd'hui, hein, très formatée sur certains points. Donc, de réussir à, à changer mon raisonnement sur ma manière de prendre mes décisions et euh, l'orientation de mes choix. J'ai fait tout mon voyage en me disant, ben, je n'ai pas de programme et en fait, je me laisse porter par les choses que j'ai vraiment envie de faire. Mmh. Je ne suis pas dans une quête de me dire, je vais faire 150 pays et je vais faire 150 villes. En fait, au final, j'ai fait que deux pays sur plusieurs mois, beaucoup moins que ce que je m'étais fixé comme objectif, mais j'ai pris le temps, en fait. J'ai pris le temps de me faire plaisir, de découvrir des choses. J'ai fait énormément de soins énergétiques. C'était mes premières pratiques du Reiki. Vraiment, c'était un voyage pour me faire kiffer. J'étais quand même dans un état émotionnel, pas tout beau, tout rose non plus, hein, parce que Vipassana, ça m'a apaisé sur certains points, mais mes questionnements, de base, si tu, si tu veux, sur le, le sens de ma vie et euh, ce que j'avais vraiment envie de mettre en place et ce que j'avais vraiment envie de créer, et qui j'avais envie d'être, étaient quand même des, des questionnements un peu perpétuels en, en fond de toile, tu vois. Donc, il y a eu des moments vraiment euh, un peu badants dans, mmh. dans cette expérience.
0: Enquêtant, inquiétant, en fait, ouais de, de ne pas savoir comment.
3: Complètement, tu vois. Et, et sachant justement ce que je te disais, tu vois, que j'ai été ce, ce genre de fille toujours très ambitieuse, toujours un coup d'avance. J'ai toujours su ce que je voulais faire dans la vie. Je suis... Je prends pas le temps en fait de me laisser porter en général et je, je suis dans le faire et du coup je vais toujours très vite et j'accomplis les choses vraiment avec beaucoup de rapidité, beaucoup de productivité. Et là en fait de me retrouver dans cette étape de ben en fait j'ai pas de projet, j'ai pas de plan et j'ai vraiment j'ai pas de plan d'action, ça me ouf, ça m'a déstabilisé tu vois. Je pense que c'était ultra nécessaire parce que ça a pété plein plein de petites barrières mentales qui me qui en fait me conditionnaient, me freinaient sur beaucoup de choses. Mais au moment où ça a été vécu ça a été mais un énorme challenge de lâcher prise, d'acceptation, bah, comme on disait tout à l'heure, vraiment de se dire euh, pas de plan, c'est mon plan et en fait,
0: je ne sais pas ce que je vais faire demain et c'est OK. Donc, mm -hmm. Et donc, à un moment, il y a la lithothérapie qui arrive dans ta vie, donc euh, toute la science autour de Pierre, de ses propriétés, de ses bienfaits. Pourquoi tu as décidé de, déjà, comment tu as ressenti ce, cet attrait euh, et surtout, pourquoi tu as décidé de le partager ensuite et de transmettre
3: alors, toutes ces pratiques, en réalité, elles sont arrivées euh, plusieurs mois avant mon, mon voyage. En fait, à partir du moment où j'ai quitté mon boulot, à savoir que j'ai grandi dans une famille très spirite, dans le sens où euh, j'ai grandi avec une maman qui est très, très connectée, euh, voire trop, trop connectée parfois. Euh, Est-ce qu'on peut être
0: trop connectée Je ne je comprends pas ça.
3: <rire> J'estimais je, je, que les gens étaient trop connectés pendant très longtemps, dans le sens où, quand j'étais plus jeune et que j'étais beaucoup plus terre-à-terre terre sur certains sujets où pour moi, tout devait avoir un sens et tout devait avoir un objectif derrière, on ne pouvait pas faire les choses sans raison et juste pour le fun, il fallait forcément y trouver son compte d'une manière ou d'une autre derrière. J'avais tendance à croire qu'on pouvait être trop connecté et que du coup, les conseils qu'on pouvait me donner, niveau famille par exemple, étaient pas assez applicables dans ma vie quotidienne et ne répondaient pas à mes questions du moment dans toute cette période de, de marasme émotionnel, ça a été l'occasion justement pour moi de redécouvrir toutes ces notions et de les appliquer à ma propre vie et mon propre quotidien. Et si tu veux, j'ai fait la grande classique de... Bah, Je n'étais pas prête au démarrage quand je vivais toutes ces émotions à me lancer dans des vrais process un peu deep donc il y a eu Vipassana certes mais tout le côté vraiment thérapie, accompagnement j'étais pas encore prête à, à vivre tout ça donc j'ai décidé de faire mon premier, premier step de parcours toute seule en m'achetant des bouquins, en allant me documenter en m'intéressant sur des sujets et en fait, fatalité, j'ai redécouvert plein, plein de choses que je connaissais déjà parce qu'elles avaient fait partie de mon éducation sans que je puisse vraiment les, les appliquer et les comprendre, tu vois. C'est des notions que je que je connaissais de loin, mais qui me qui re, qui résonnaient pas à l'époque pour moi. Des, euh, des manifestations, je me suis acheté des premiers bouquins sur la loi de l'attraction, sur la manière de formuler ses pensées, tout ça. Donc, tout ça, ça m'a donné beaucoup de... Ça m'a donné de la matière, si tu veux, à... Est-ce y a des
0: livres en particulier qui t'ont marqué ou des auteurs C'est euh, toujours intéressant, je trouve. <rire>
3: côté, il y a eu euh, les bouquins de Bourdeau, tout ce qui est euh, les blessures qui nous empêchent d'être soi-même, tout ça, mmh. où vraiment, ça a été euh, un premier lien de connexion en me disant « Ok, si j'ai certains troubles dans ma vie actuelle, c'est qu'ils sont certainement liés à quelque chose que je ne décèle pas pour l'instant » mais qui, en fait, fait partie de mon conditionnement, fait partie de mon histoire. Et en fait, les choses que je vis, elles sont peut-être la répercussion de certaines choses que je n'ai pas encore soignées, que je n'ai pas encore vues et que je n'ai pas encore guéries. Donc, peut-être que le process doit se faire comme ça. Et là, et... juste
0: une petite pause, parce que je trouve que c'est important juste de le mettre en exergue. On a parlé d'accepter, de s'autoriser. Là, tu es en train de nous dire que tu es rentré dans la phase d'expérimentation, okay de le vivre, c'est-à-dire que tu peux lire, tu peux... Voilà, avoir plein de, de théories en tête tant que ton corps ne vit pas. Enfin, moi, je le vois dans, dans le développement personnel. Tant que tu lis, c'est intéressant de façon mentale, mais être en coaching et rentrer dans la pratique, c'est là où la magie s'opère. Et il y a quelque chose aussi que tu as dit que je trouve hyper important, c'est de se dire que tu ne peux pas manifester la plus belle vie et dans la loi d'attraction sans regarder tes blessures avant et tes blocages elle est débloquée, en fait, parce que sinon, ça fait vraiment un coup de pédalo dans l'or. On est d'accord
3: Complètement, et, euh, et ça, je m'en suis rendu compte assez vite, dans le sens où, euh, à ce moment-là, ma grande préoccupation, c'était de trouver ce que je voulais faire de ma vie. Mais je l'associe encore à quelque chose de très lié au monde professionnel, en me disant mon objectif pour savoir qui je suis, c'est de, de, de savoir quel job j'ai envie de faire et quel est le job de mes rêves. Et en fait, toute ma quête est articulée autour de ce questionnement, et en fait, non, ça n'a pas du tout pris sens en premier lieu. À chaque fois, ça me ramenait à des problématiques beaucoup plus émotionnelles, beaucoup plus vieilles, beaucoup plus ancrées. Donc en fait, cette idée de prendre conscience qu'il y avait un travail de guérison et de tout un travail en fait, à faire en amont pour que justement cette question de trouver ma place euh, la lithothérapie, ça a fait partie des sujets hyper nourriciers pour moi, dans le sens où euh, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui aime apprendre, qui aime comprendre, qui aime découvrir. Et en fait, de, de commencer à lire des bouquins sur, les, sur, les sur la numérologie, sur les pierres, ça a réactivé cette espèce de goût pour euh, l'apprentissage, pour la découverte, pour la mise en application. Donc vraiment, ça m'a redonné une espèce d'énergie vitale qui, en, qui a été hyper nourricière pour moi à l'instant T. Et c'est surtout les pierres qui ont, bah, qui ont été le, la première pratique à vraiment me, me challenger. C'est parti au démarrage d'un bouquin. Euh, j'avais fait un petit package d'anniversaire pour un pote à moi où j'avais acheté plusieurs bouquins, euh, un sur l'astro, un sur je ne sais plus quel sujet, et un sur les pierres. Et en fait, les pierres, je m'étais dit « Ah, mais... » Ça peut être trop intéressant et c'est super bizarre parce que j'avais une sensation de savoir ce que c'était sans savoir ce que c'était, dans le sens où je pensais pas que j'en avais spécialement entendu parler avant ça. Et pourtant, je j'avais la sensation de savoir ce que, ce que ce genre de pratique pouvait m'apporter. Donc en fait, j'ai commandé ce bouquin en, en double pour en garder un exemplaire. Il a vraiment été un, un espèce d'élément déclencheur qui m'a donné le goût à, à découvrir cette pratique. Déjà parce qu'il était très beau et qu'en fait, de voir les pierres en images, ça m'a juste... Donner trop trop envie de m'y intéresser. Et en fait, dans la foulée, je suis allée acheter ma première pierre, qui était une pyrite à l'époque. J'avais demandé à la, à la nana, qui m'avait quand même très bien conseillé, une pierre, donc toujours dans cette thématique de je sais pas ce que je vais faire de ma vie, j'ai besoin de trouver ma voie, toujours très, très connotée euh, professionnelle. Et en fait, donc cette pierre, sur le coup, euh, me parlait énormément visuellement, parce que très métallique, très graphique, petite, euh, petite impression d'avoir une météorite dans les, bras, dans les mains. Donc directement, elle m'a appelée visuellement, dans le sens où, euh, donc déjà pour l'anecdote, j'ai fait une, une nuit d'insomnie, mais juste apocalyptique avec cette pierre. Euh, J'étais déjà super stressée, et déjà dans le mental, en permanence, et je ne faisais que me poser des questions, ruminer euh, et alimenter mes propres stress. Et à savoir que la pyrite, c'est une pierre qui vient vraiment amplifier les capacités de l'esprit, donc, quand on est vraiment dans ce processus de vouloir créer, de vouloir entreprendre, de mettre des choses en place, oui, elle booste les capacités pour qu'on soit vraiment au, au taquet à 200 Par contre, quand on est déjà en PLS et qu'on n'arrive pas à s'arrêter de penser, <rire> et le matin, je me suis dit, bon, bah, ok. Euh, alors, visiblement, j'ai pas bien compris comment on s'en sert. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... On est connectés, elle et moi, donc euh, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec cette pierre, mais je suis sûre qu'on va faire des trucs de fou. Donc, le lendemain, j'ai cherché vraiment tout le, tout le détail des propriétés en regardant sur Internet et effectivement, de voir que cette pierre était très connotée sur l'esprit, sur les capacités, tout ça. Euh, à l'instant T, je me disais, ouais, bah non, elle a fait un mauvais choix. Moi, j'ai besoin d'un truc pour m'apaiser, j'ai besoin d'un truc pour, me, pour trouver ma voie, pour trouver ma place. Et là, ce que, ce que la pierre, elle va m'offrir, ce n'est pas en réponse à ma demande. Même pas quelques mois après, j'étais déjà sur ce process d'apprentissage et de début d'entrepreneuriat sans le savoir. Et donc, la, la pyrite m'a suivie sur tout, toute cette étape. Je pense juste qu'elle était arrivée dans ma vie un petit peu en
0: avance et que je n'avais pas compris son sens caché
3: au démarrage. Et Exactement, par rapport elle...
0: à ça, donc, euh, moi, j'ai connu du coup, la marque Stone Club euh, à travers Face to Face. Euh, on a travaillé ensemble. Euh, en fait... Euh... C'est une marque super esthétique déjà. Euh, je vous encourage toutes d'aller voir le site parce que c'est vraiment, euh, c'est super beau. Euh, c'est très bien pensé parce que tu as euh, à des kits euh, de pierres où tu composes euh, des pierres pour différentes problématiques. Euh, il y a un kit pour la maternité, euh, pour la concentration, anti euh, euh, anxiété, enfin, pour tous ceux qui sont un peu plus terre à terre. Comment ça marche concrètement, le pouvoir des pierres en quoi ça s'imprime en nous, à ce point euh,
3: La pratique de la lithothérapie, comme toutes ces autres pratiques qui sont là pour euh, nous aider à avancer sur notre chemin, elles ne sont pas des solutions de miracle à tous nos questionnements dans le sens où euh, les pierres, c'est des outils d'accompagnement qui ne nous empêchent pas de fournir un effort pour mettre des choses en place dans notre vie, pour se poser des bonnes questions et pour euh, avancer sur notre cheminement personnel. Les pierres, elles ont des énergies. Tu vois, Ce, ce principe d'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément palpable ou quantifiable et qui peut parfois échapper à certaines personnes. Mais le fait de vivre des émotions, de faire des actions au quotidien, de... D'être dans l'échange et le fait de vivre, en fait, tout simplement, on, on est déjà dans un process d'émettre des énergies. Quand on est content, on envoie de l'énergie. Quand on est triste, on envoie de l'énergie. Toutes ces énergies quotidiennes, elles composent notre environnement. Elles, elles, se, elles, elles se transforment et elles évoluent au, au gré de nos journées et au gré de nos actions et elles sont réceptives aux énergies qu'on trouve dans notre environnement. Ces énergies, on n'a pas forcément tous la capacité de les sentir, de les percevoir et de les analyser au quotidien, pourtant elles sont là. L'idée d'utiliser les pierres, c'est de pouvoir utiliser les énergies que procurent ces minéraux pour nous aider au quotidien à travailler nos propres énergies à savoir que les pierres, elles sont souvent très, très vieilles avant d'arriver jusqu'à jusqu nous. Euh, pour arriver à leur forme définitive, donc euh, ces petites pierres euh, roulées ou ces pierres brutes qu'on retrouve dans les maisons, elles passent par un grand process de transformation et de surtout de di diverses étapes d'état de, de la matière pour arriver à leur forme finale. Tout ce process de transformation qui les fait passer d'un état gazeux, solide à liquide jusqu'à leur forme finale, c'est toutes ces étapes de vie, entre guillemets, qui leur donnent leur propriété à la fin. Un petit peu comme nous, tu vois, sur ce process d'évolution, on vit des choses, on se transforme, on évolue pour arriver en bout de course, en théorie, à quelque chose d'un peu plus abouti, un petit peu plus aligné et un petit peu plus en phase avec notre vraie nature. Pour les pierres, c'est pareil. On les récupère et on les, ré... on les rencontre au moment où elles sont arrivées un petit peu à leur, à leur phase de maturité, si je puis dire, et qu'elles sont prêtes à... à venir nous aider à débloquer, travailler, harmoniser des problématiques dans le quotidien. L'idée, si tu veux, c'est que les pierres ne changent pas notre quotidien dans le sens où elles ne font pas des choses à notre place. Par contre, elles sont des éléments de prise de conscience et de, de mise en place. Avoir une pierre avec soi et être au contact de ses énergies, ça vient vraiment challenger le corps, l'esprit, le psyché sur tout ce qui se passe. Ça vient nous aider à être à l'affût sur nos ressentis, nos émotions et venir un petit peu déterminer tout ce qui pourrait être source de blocage, que ce soit au niveau émotionnel, physique, psychique, tu vois réussir à analyser un petit peu ce qui se passe en nous. Tu vois, déterminer les émotions avec lesquelles on est OK, les sentiments qui sont désagréables, les situations d'inconfort, les prises de conscience. Vraiment, nous aider à faire du tri un petit peu dans tout ça et à y voir plus clair sur tous nos, tous nos éventuels blocages et besoins. Les pierres, du coup, avec leurs énergies, elles vont venir travailler sur plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories de pierres qui ont bah, plusieurs catégories de propriétés. Tu vas avoir des pierres qui sont très apaisantes et qui, pour le coup, vont venir plutôt nous aider à gérer certaines choses au niveau des émotions, à apporter du calme, à apporter de la sérénité, faire en sorte que les niveaux reviennent à... À, à des dosages plus bas quand on sent qu'on part dans tous les tours et que le, la cocotte émotionnelle est un peu prête à déborder tu vas avoir des, cap des pierres au contraire qui sont super stimulantes donc comme la pyrite dont je parlais qui vont être là pour booster nos capacités venir appuyer nous aider à appuyer sur le bon bouton sur le bon tiroir pour vraiment réussir à galvaniser et booster ce qu'on a besoin de mettre en place et ce qu'on a besoin d'utiliser
0: en nous bah, en fait je t'en parle enfin euh, j'ai deux questions là qui, qui me sont venues hyper euh, spontanément en fait la première c'est que j'ai eu cet été moi-même l'expérience avec les pierres en fait dans une sorte de, un marché. Euh, euh, où j'étais complètement par hasard, je, 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 mes yeux s'en croisaient avec les yeux d'une femme qui, qui vendait des, des pierres. Enfin, et elle m'attirait par, je sais pas, la gentillesse de son regard. Il y avait quelque chose autour d'elle qui, me... je ne sais pas, c'était un secte qui était attiré par la lumière. Et, et tu sais quoi enfin, Je fais l'expérience d'être juste attirée par certaines pierres. Donc, je me suis fait de mon propre mélange de Pierre, euh, je vais te donner quelques noms parce que je suis très euh, curieuse de ce que tu vas en, en dire le premier qui m'a vraiment attirée c'était, euh, je réalise c'était le pyrite ouais. euh, donc je vois parfaitement ce que tu veux dire il a un côté euh, puissance parce que c'est très géométrique c'est très doré, argenté euh, donc effectivement j'hallucine parce que je, je suis en train de vérifier le nom et, ben, voilà. <rire> il y a aussi euh, l'amazonite Ensuite, lapis lazuli, ouais. euh, qui est bleu doré, bleu indigo. Il pour moi, c'était celui qui m'attirait le plus. Et euh, le dernier, c'était les fouches -cites. Je ne sais pas si c'est la même chose. Ouais. OK. Et donc, je me suis fait ce, ce mélange. Ah, il y avait encore celui qui s'appelle citri citrine. Citrine, oui. Voilà. Et donc, je me suis fait ce mélange-là et je le, voilà, je le posais, je, je l'ai mis dans, dans ma main et en fait... Je t'avoue qu'à chaque fois que je les prends dans ma main, mais j'ai les poils qui se lèvent. Euh, j'ai une vraie réaction physique euh, et c'est vrai que ça procure un certain bien-être, mais pas que. Ça éveille parfois euh, une émotion qui est désagréable tout d'un coup. On ne comprend pas d'où et pourquoi. Donc déjà, je, toutes ces questions, c'est aussi pour moi égoïstement, j'ai envie d'en savoir plus de qu ce qui se perd dans mon corps concrètement. Euh, et aussi, est-ce que tu peux en parler aussi de cette attirance spontanée versus quelque chose qui est étudié par rapport à des propriétés que tu lis et que notre corps, quelque part, comprend ou le, sait de quoi il a besoin en, en, dans, dans le premier temps et peut-être ça évolue aussi dans le temps
3: Si tu veux, pour moi, il y a plusieurs moyens de découvrir ces pratiques et surtout de se laisser attirer. Donc, il y a des gens qui vont être justement... Euh, face à une action très spontanée comme la tienne de se retrouver dans un cas de figure où il y a une rencontre physique avec des pierres et de ne pas pouvoir s'empêcher d'aller voir ce qui se passe et de se laisser porter pour d'autres gens ça peut être le fait d'en de, entendre parler par le biais de quelqu'un d'écouter ce podcast ou peu importe pour moi il y a vraiment ce je sais que la vie nous fait découvrir des choses au moment où on a besoin de les découvrir donc il n'y a pas besoin d'être dans une course à la découverte et à la recherche de connaissances de compétences forcément je pense que ces, ces petites pratiques, elles sont là pour euh, agrémenter nos, notre chemin au moment où elles ont besoin de venir euh, apporter leur pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire. <rire> <rire> Magnifiquement
0: <rire> <rire> Ensemble avec Morgane de Stones Club, nous vous avons préparé une surprise si jamais vous vous sentez appelé pour explorer le monde de pierre vous pouvez profiter du code promo WOMEN15 avec W-O-M-E-N en majuscule et bénéficier de la réduction de 15% sur la totalité du site stonesclub.fr pour booster votre quotidien grâce au pouvoir de la lithothérapie. Allez, profitez-en
3: L'idée, du coup, c'est que les pierres, je pense qu'elles viennent nous chercher au moment où elles ont des choses à nous dire, un petit peu comme euh, si elles venaient nous transmettre des messages, si tu veux. Donc, pour parler d'énergie, chaque pierre a une couleur, a une composition chimique qui lui est propre, a une certaine densité, une, un, un certain état de dureté. En fait, toutes ces petites caractéristiques qui permettent, qui permettent de dresser un peu un, une fiche de route de la pierre, elle va venir, du coup, bah, correspondre à, à quelque chose chez l'humain donc ça va être en l'occurrence, chaque pierre va être associée à une zone du corps, à un portail énergétique qu'on appelle un chakra, à un type d'émotion, à un type de besoin et, et surtout à certains organes de notre, de notre corps humain. Donc l'idée en fait quand on est réceptif à ces pratiques et qu'on sent des transformations dans le corps et dans le quotidien, c'est que la pierre elle vient juste travailler, harmoniser, challenger ou débloquer la zone du corps qui avait besoin d'être travaillée. Par exemple, donc tu m'as parlé de l'Amazonite, la deuxième pierre que tu as citée. L'Amazonite, c'est une pierre qu'on va relier au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est vraiment la zone de la communication. D'un côté, le chakra de la gorge, c'est vraiment ce portail énergétique qui permet de faire circuler l'énergie au niveau de la gorge, de la nuque, mais aussi des dents, de la bouche, de toute cette zone du corps. En parallèle, c'est vraiment cette capacité à communiquer, donc le fait de verbaliser les choses, verbaliser les émotions, mais en sens caché, c'est aussi le fait d'être capable de parler de sa vérité. Il y a un distinguo à faire entre le fait de parler, d'être capable de dire des mots et de parler en société, parler en public, pas être timide, peu importe, et le fait de se montrer, c'est-à-dire d'exprimer sa vérité, sa vraie nature, ce qu'on a réellement envie de dire, qui on a vraiment envie d'être. Cette pierre, typiquement, quand on est attiré par l'amazonite, c'est certainement qu'il y a quelque chose à venir travailler ou à venir regarder au niveau de ce chakra de la gorge. Euh, par exemple, il y a des gens qui vont s'en rendre compte parce que le corps va le montrer de manière physique. C'est-à-dire que, euh, tu vois, je le vois souvent dans mes séances, quand j'ai des gens qui, où je sens que le chakra de la gorge, ça fait un peu tilt il y a toujours besoin d'aller regarder quelque chose. Ma grande question, c'est, est-ce que vous êtes du genre à faire des angines, des extinctions de voix euh, avoir des soucis au niveau euh, ORL, au niveau des dents, tout ça. Et généralement, on me dit toujours, « Ah, mais c'est vrai, à chaque fois que j'ai un conflit, que j'ai une dispute, j'ai la gorge qui se noue, je tousse pendant trois jours. Ou alors, euh, depuis que je suis petite, je fais des crèves à répétition et c'est toujours la
0: gorge qui morfle, je perds ma voix, je suis toujours la voix cassée. Euh, » Voilà. On a ah, écoute, coup... euh, moi, ça me parle énormément parce que tout ce <rire> podcasts. Je pense qu'on est dans la vérité de dire sa vérité authentiquement. Et moi, j'avais le problème de la thyroïde. Et la thyroïde, c'est la glande, euh, la gorge. Donc, euh, ça résonne énormément. Bah voilà, je n'ai
3: pas choisi cet exemple pour rien. <rire> bah, un, la pierre qui va venir nous montrer, que nous confronter à une situation où on n'est pas dans le respect de sa vérité, on n'est pas dans le respect de sa vraie nature, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qu'on refoule, il y a des choses qu'on garde pour soi. Et c'est ces petites choses qui vont venir créer d'autres déséquilibres derrière. Le fait de ne pas dire ce que je pense, de pas dire ce que je ressens parce que j'ai peur d'être jugée, vexante, blessante, peu importe, c'est ça qui va justement faire que je garde toutes mes émotions et que du coup je je contracte mon, mon diaphragme parce que je suis sur le repli, le repli sur moi et que du coup bah j'ai plein de petits soucis au niveau de cette zone du corps et, et ainsi de suite. En sachant en fait que toutes ces ressources on les possède. La pierre ne vient pas de nous apporter quelque chose qu'on ne possède pas et duquel on a été dépourvu
0: à la naissance, pas mmh. du tout. Est-ce que tu peux nous dire aussi, parce que je sais que tu organises des ateliers, des workshops, est-ce que pour tous ceux qui sont comme moi, peut-être euh, qui viennent de découvrir les pierres, qui ont déjà peut-être euh, une ou deux dans leur chambre, est-ce que tu peux nous dire, nous transmettre un rituel facile à appliquer chez soi pour euh, vraiment commencer à travailler ses énergies euh, sans se faire du mal ou en faisant vraiment... Euh, alors En vivant un rituel... Euh... Carrément. Alors déjà, tu vois, sur... je rebondis sur ce que tu
3: dis sur ne pas se faire de mal. Pour moi, il n'y a rien de négatif qui peut ressortir de toutes ces pratiques. À savoir que j'ai souvent des gens qui me disent « j'ai eu une expérience trop bizarre avec la pierre, j'ai acheté certaines pierres, cette pierre par exemple, et je me suis mise à super mal dormir, tout ça. » C'est pas la pierre qui nous veut du mal. On n'a pas acheté sans faire exprès la pierre de l'insomnie qui veut nous faire passer des nuits merdiques pour, pour le reste de notre vie. Quand une pierre nous met en situation d'inconfort, c'est juste qu'elle vient appuyer sur un truc qu'on n'était pas venu voir. Souvent, on a tendance à se dire, waouh, je vais acheter une pierre pour régler un truc trop, trop impactant dans ma vie. Je vais acheter un quartz rose parce que j'ai envie d'attirer l'amour et c'est ça ma vraie problématique de vie. La pierre, elle va venir faire ressortir les choses qui sont en fait toutes les petites problématiques sous-jacentes qu'on avait décidé de pas regarder parce que c'est plus simple de se concentrer sur la quête de l'amour, alors qu'en fait, il y a des petites choses à régler, des petites choses qu'on n'a pas encore guéries, qu'on n'a pas encore soignées, qui vont venir certainement remonter un petit peu à la surface pour être justement traitées une bonne fois pour toutes et qu'on puisse effectivement, se mettre dans des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisées et beaucoup plus tournées vers l'amour, mais dans un premier temps, l'amour de soi, parce que justement, on se sera autorisé à se décharger en cours de route de petits bagages émotionnels. Donc, quand la pierre, elle vient euh, nous mettre dans des situations d'inconfort, des situations où on n'est pas à l'aise, où ça fait ressortir des choses qu'on a tendance à juger, à juger négatives. C'est juste qu'en fait, on est dans un process de guérison et que certainement, on avait mis des petites choses sous, sous le tapis et que c'est l'occasion de se poser la bonne question et de se dire, OK, qu'est-ce que je regarde pas Qu'est-ce que j'ai besoin de venir voir Et qu'est-ce que j'ai besoin de venir affronter pour justement m'autoriser à aller vers mes objectifs tranquillement et arrêter d'être dans l'affrontement, la bataille et le, la dépense énergétique quotidienne Donc, en l'occurrence, un petit rituel qui peut être facile à mettre en place, c'est juste de se demander chaque jour de quelle pierre j'ai besoin aujourd'hui Admettons qu'on soit comme toi et qu'on commence à constituer sa petite collection de pierres en se laissant attirer au fur et à mesure. Il n'y a pas forcément besoin d'aller euh, décortiquer les problématiques de chaque pierre pour en comprendre le sens. Euh, on peut aussi se laisser, se laisser vivre et de se dire juste bah, « cette pierre m'a trop parlé, je vais m'autoriser à me laisser guider et à me laisser driver par mon intuition pour savoir laquelle ou lesquelles j'ai envie de prendre avec moi aujourd'hui. Je pense qu'il faut juste être un peu dans le lâcher prise et de se dire bah, « ok, si j'ai pris mon Amazonite aujourd'hui, c'est certainement que j'en ai besoin. Peut-être qu'une info dans ma journée va me faire tilt et je vais me dire « ah purée, c'est pour ça que je l'ai choisi » ou peut-être pas. Si ça ne se manifeste pas, c'est juste qu'on n'avait pas besoin de venir regarder ce truc-là à l'instant T.
0: Et ensuite Qu'est-ce que tu suggères Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu va, on va méditer en le regardant et c'est déjà la contemplation qui va faire son travail Est-ce qu'on va le prendre dans la main Physiquement, com comment on, on passe du temps comment on... Quel est le processus selon toi qui est pour toi le plus intuitif ou le plus facile à appliquer au quotidien
3: Je pense que c'est important que chacun trouve sa petite routine dans le sens où euh, euh, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une routine trop stricte et trop fermée parce qu'on est quand même dans une pratique qui est censée nous aider à lâcher prise, à s'écouter, à être dans l'intuition. Et si on commence à se mettre le stress ultime, de se dire, purée, c'était la nouvelle lune, euh, je n'ai pas purifié ma pierre, ça veut dire que j'ai complètement flingué mon cycle lunaire, ma pierre ne à rien. Non, <rire> on est là pour se faire du bien, on est là pour vivre des trucs cool. Donc, se fixer des petits objectifs et des petites routines parce que ça nous fait envie et qu'on sent que ça nous fait du bien carrément. Rentrer dans un truc protocolaire de peur de ne pas faire les choses bien et de peur de ne pas maximiser optimiser l'utilisation de ces cristaux. Non, je pense qu'on est quand même dans un move un peu contradictoire avec ce qu'on essaie de mettre en place. Il y a des gens qui vont très naturellement avoir besoin de toucher leurs pierres, de les sortir de leurs pochettes, de les avoir dans la main dans la journée, de pouvoir les sortir en cas de stress, quand ils bossent, quand ils ont besoin de réfléchir carrément, moi je fais partie de ce type, j'ai toujours une pierre dans la main. Il y a des gens qui vont avoir besoin juste de les avoir sous les yeux, donc typiquement de les poser à côté d'eux quand ils bossent, d'en avoir certaines sur la table de nuit, juste pour cet élément un peu rassurant de se dire... Pas forcément d'être en contact avec elles, mais elles sont près de moi et leur, leur énergie m'entoure. Elles font partie de mon environnement, elles font partie de mon, de mon cadre de vie et ça me fait du bien. Je sens leur énergie comme ça. Tu vas avoir des gens qui font de la méditation ou qui ont des pratiques quotidiennes et qui vont pouvoir du coup les agrémenter de pierre. Tu vois, on peut choisir sa pierre en fonction de la, de la thématique de sa méditation ou encore faire ce petit exercice de se dire bah, Ce matin, j'ai envie de faire une méditation, je me sens pas en forme. Début de journée, je suis un peu chiffon, bah, de se dire bah, quelle pierre va venir m'apporter le coup de boost dont j'ai besoin pour cette, pour cette pratique ou ce moment. De manière générale, les, gardes, les pierres, on peut les garder sur soi, poser à côté de soi, les mettre dans son environnement pour qu'elles agrémentent de leurs énergies, les pièces de, de, notre, de notre maison, de notre bureau, de la voiture. Faites-vous confiance, choisissez les pierres qui vous font plaisir, qui vous font kiffer, qui vous attirent et surtout laissez parler votre intuition sur la manière de les utiliser en fait mmh. les pierres elles sont juste des miroirs de choses qu'on c'est probablement déjà et desquels on s'est juste un petit peu déconnecté parce que c'est très compliqué dans la vie quotidienne et dans le flot de notre vie moderne d'être tout le temps à l'écoute de ce qui se passe en nous, autour de nous et d'être dans la sensibilité et, euh, et dans l'expérimentation le, de nos émotions. Les pierres, elles sont juste là pour faire office de miroir à certains moments et de pouvoir me dire, bah, en fait, je sais comment j'ai envie de, de jouer mes cartes, je sais comment j'ai envie de faire les choses parce que je me fais confiance, je suis dans le lâcher-prise, je ne suis pas dans le mental et juste, je fais au lieu de me dire je dois faire.
0: Donc on est dans le plaisir. Tout ce que tu as est dans découvert dans le monastère. <rire> et euh, comment du coup tu enlèves les énergies, enfin comment tu fais le purification sais... et Purification, rechargement. ouais. Ça euh... va la lune, du coup clair de lune ou... Euh... Pas
3: forcément. Et le fait de purifier, c'est juste décharger les énergies accumulées au fil du temps. Donc tu peux utiliser l'eau, par exemple, passer tes pierres sous l'eau du robinet. La pyrite, bof, parce que comme elle est composée de fer, au bout d'un moment, elle va s'abîmer s'il y a des trop contacts de l'eau. Mmh. Le plus efficace, c'est la fumigation, donc Palo Santo, Soge. Tu passes tes pierres dans la fumée, tu peux le faire une fois par semaine, par exemple. Moi, les pierres que j'utilise quotidiennement, je le fais après mon ménage. Je fais le ménage chez moi, <rire> pierres à tremper, Palo Santo dans la baraque et Palo Santo sur les cristaux. Et euh, comme ça, chacun repart, euh, mmh. tu sais, le, le bon ménage du dimanche. Ah, euh... c'est
0: génial, j'adore voilà.
3: Tu l'as dans ta routine de la vie quotidienne, tu nettoies tes pierres comme tu nettoierais, bah voilà, un hein, salle de bain ou, euh, ou autre. Euh, donc ouais, fumigation, c'est le plus efficace. Après, tes pierres, il faut les recharger. Donc ça, effectivement, c'est cool de pouvoir les mettre au bord de fenêtre les soirs de pleine lune, nouvelle lune, c'est ce soir d'ailleurs, la nouvelle lune. Mm
1: -hmm.
3: euh, et euh, sinon, juste les recharger à la lumière naturelle. Toutes les pierres n'aiment pas le soleil fort. Dans celle que tu m'as citées, globalement, si. Mais le, le plus efficace dans ce cas-là, c'est la lumière du matin. Donc, tu poses tes pierres en bord de fenêtre, histoire qu'elles profitent des rayons naturels du matin. La lumière est puissante, mais en même temps, elle n'est pas agressive pour les pierres, les pierres trop claires. Et comme ça, ça leur met un petit coup de, petit coup de boost.
0: Et euh, une dernière chose, avant qu'on qu qu se quitte, est-ce que tu peux... Nous dire pour toutes celles euh, qui nous écoutent et qui sont peut-être sur ce chemin de changement, qui sont pas encore euh, à ce stade auquel toi tu es, de savoir précisément euh, vers quelle direction avancer, quelle serait pour toi la prescription de pierres euh, qui pourrait accompagner justement le changement, la quête de soi ou euh, l'envie de gagner en clarté
3: alors, avant de faire une prescription, Pierre, je dirais que le plus important, c'est de s'autoriser à faire une pause, en fait, euh, pour y voir clair et pour réussir à se connecter à ce qui se passe vraiment en nous et, et d'avoir les bonnes prises de conscience. Je pense que c'est indispensable d'être dans le ralentissement, chose qui n'est pas forcément facile à souffrir dans le quotidien, mais euh, ça peut être à la fois par un changement de vie, comme le fait de, de partir en, à la découverte d'une pratique, d'un voyage, peu importe, ou juste le fait de s'autoriser des moments à soi, pour soi, pour être dans le calme et pour être dans l'écoute de soi-même. Mais je pense que qu'avant de, de se mettre en quête de nouvelles pratiques et de rajouter des choses dans le quotidien, il faut savoir faire un break. Je pense que quand on choisit des pierres pour absolument faire quelque chose et réaliser quelque chose, on peut parfois être un peu trop dans le mental. Donc, c'est bien avant d'enclencher cette dynamique de faire un petit reset, juste prendre un petit moment pour se calmer, canaliser et ralentir tout ça. Et qu'en fait, ce choix de cristaux, il soit vraiment lié à une envie profonde et pas à une contrainte, un devoir ou une obligation qu'on se met en tête. Après, au-delà de ça, je pense que c'est bien de choisir ses pierres en fonction de ses besoins énergétiques. Ce que je fais quotidiennement et ce que je conseille en tout cas dans mes, dans mes ateliers et accompagnements, c'est de venir regarder au niveau du corps ce qui se passe. Venir se dire, OK, mon corps, c'est mon allié, en fait, et il me donne une multitude d'infos au quotidien, sauf que parfois, je les écoute pas. J'ai mal au cervical, mais je m'en fous, je me dis que ça va passer. Euh, J'ai les jambes qui gonflent et je fais de la rétention d'eau, mais je me dis que c'est pas grave, c'est juste la chaleur. L'idée, c'est de venir regarder un petit peu la zone du corps qui nous fait défaut, qui nous envoie des signaux, et de venir remonter, commencer à remonter un petit peu le fil, de se dire, OK, qu'est-ce qui se cache derrière ça Typiquement, euh, quand on a, par exemple, ben, le, bas, le bas du corps qui fait des siennes, les jambes gonflées, cette idée vraiment de bas du corps qui n'a pas envie d'avancer, qui est dans la lourdeur, venir se dire, ok, bah, qu'est-ce qui se passe au niveau du chakra racine Le chakra racine, c'est toutes les problématiques liées à l'ancrage, liées au fait d'avancer, de passer à la prochaine étape, et de se poser la, les questions qui vont avec, de se dire, ok, bah, qu'est-ce qui me freine à l'instant T Quel est le mouvement que je n'ai pas envie de faire pour avancer Quelle est la peur qui m'empêche d'aller à la prochaine étape si tu veux, voilà, de je vais pas faire tous les chakras parce qu'on en a pour pour des plombes, mais vraiment... On va
0: faire tout un podcast sur les chakras parce que j'en ai déjà
3: je crois que c'est mon sujet préféré. Ouais, moi aussi. <rire> vraiment, en tout cas, de se dire, « Ok, bah là, aujourd'hui, je suis dans le ralentissement, j'écoute mon corps ». Qu'est-ce qui m'envoie comme signaux Où est-ce que j'ai mal Où est-ce que ça me fait défaut Je ressens que je suis stressée. Où est-ce qu'il se, est qu se loge ce stress dans mon corps Est-ce que c'est la gorge qui se noue Est-ce que c'est le bide qui serre Est-ce que c'est la cage thoracique où je me sens coincée je respire mal Et de venir remonter cette info disant « Ok, bah, si j'ai mal là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ce que j'estime comme euh, l'image que je me fais de, cette, de ce problème, bah, quelles sont les questions que je peux me poser pour essayer d'y répondre, et ainsi de suite. Pour donc, rattacher à la pierre
0: de... à la, au chakra qui est lié à la zone du corps qui fait défaut.
3: Voilà. Euh, moi, c'est l'une des pratiques que j'utilise que le plus dans mes accompagnements. Après, il en, est, il en existe d'autres. Tu vois, mmh. euh, on peut... Euh, pour les personnes qui n'y connaissent rien, de se laisser porter par les propriétés d'une pierre parce qu'elle nous attire et de se dire, ah ben, l'Amazonite, communication, expression, tout ça, ça me fait tilt, allez-y à fond. Moi, j'ai créé Stones pour ça, justement pour que tout le monde n'ait pas besoin d'être un expert en portail énergétique et en, et en connaissance des émotions sur le bout des doigts pour réussir à s'intéresser aux cristaux. Euh, on peut aussi se laisser driver par ces pratiques qui nous mâchent entre guillemets un petit peu le travail au démarrage parce qu'en fait, elles sont juste des moyens de se connecter à la bonne info et j'ai l'intime conviction que quand on met le nez dedans et qu'on commence à découvrir des choses peut-être d'une manière très simple au démarrage. Généralement, ça fait tilt sur d'autres sujets et sans s'en rendre compte, on ouvre une multitude de petites portes derrière qui implique plein d'autres découvertes. Mmh. Donc vraiment, si on se laisse attirer juste par le nom d'une pierre ou une propriété ou juste une photo sur Instagram ou une couleur, peu importe, allez-y. Si la pierre nous attire, c'est qu'elle a un message à nous transmettre, peu importe la manière dont on le réceptionne, c'est juste qu'on a besoin de l'entendre. Donc,
0: euh, allez-y. Énorme, merci Morgane, j'étais sûre qu'on va prendre avec toi énormément de choses, merci pour toute cette sincérité, bravo pour ce courage, parce que je sais que la marque fête deux ans, c'est deux ans oui. Oui, oui. oui, donc joyeux anniversaire. Merci. Et, euh, et j'ai hâte de, de, voilà, de suivre euh, tous ces prochains lancements de produits, euh, et surtout euh, voilà, toutes ces magnifiques histoires que tu racontes à travers cette marque, J'espère que vous allez toutes profiter voilà, de, de cet échange, de ces riches échanges.
3: Avec plaisir et je te remercie encore pour cette invitation. Toujours un plaisir de venir partager tous ces sujets que j'adore.
0: Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt!